0: Descansando en Dios, Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Unas 330 profecías del Antiguo Testamento se refieren a Jesucristo. Mateo capítulo 2 señala cuatro de dichas profecías que se cumplieron durante la infancia de Jesús. No existe posibilidad razonable de que alguna de las cuatro, mucho menos todas las 330, pudieran haberse cumplido de manera accidental en la vida de una sola persona. Ese hecho en sí es evidencia abrumadora del control soberano que Dios tiene de la historia y de la total confiabilidad de su palabra. Cada una de las profecías se relaciona directamente con una ubicación geográfica vinculada de forma íntima con el nacimiento y la primera infancia de Jesús. Las cuatro ubicaciones son Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Punto número uno, llegada de los magos. Los magos o sabios eran hombres conocedores de la ciencia y astronomía. Durante la Edad Media se desarrollaron leyendas que afirmaban que ellos eran reyes, que eran tres y que sus nombres eran Gaspar, Baldassar y Melchor, debido a que se creía que representaban a los tres hijos de Noé. La Biblia no da información de cuántos eran ni sus nombres. Estos hombres de ciencia venían de Oriente, posiblemente de Babilonia, y conocían sobre el nacimiento del Mesías. Recordemos que el profeta Daniel estuvo cautivo en Babilonia y dejó información sobre el Mesías, en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Los magos habían visto la estrella profetizada en números 24:17: 17 Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Estos viajeros del oriente habían venido a Palestina con un solo objetivo, hallar al rey de los judíos que ha nacido y adorarle. Punto número 2. Oposición al rey nacido. Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El reinado de Jesucristo es universal, pero también tendría mucha oposición. La respuesta de Herodes es opuesta a la de los magos. Se turbó, perturbó, preocupó profundamente. Se puso nervioso y con él toda Jerusalén. ¿Por qué el nerviosismo en Jerusalén? Conocían lo despiadado que era Herodes el Grande y el peligro se presentaba al verse amenazado su trono por otro rey. Herodes quitó la vida a su esposa, hijos y familiares cuidando su reinado. La primera respuesta de Herodes a la noticia de los magos fue convocar a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, e Israel, en Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Después que Herodes recibió la información que buscaba de parte de los dirigentes judíos, llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. La preocupación del rey se enfocó en el tiempo de la aparición de la estrella, no en su significado o e importancia. Herodes usaría el tiempo luego para mandar a quitar la vida a todos los niños menores de dos años. Punto número 3. Adoración de los magos. Mateo capítulo 2, versículos 9 al 12. Los magos fueron a Belén, guiados por la estrella, y al llegar a la casa donde estaba Jesús, le adoraron y entregaron presentes. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En Mateo 2, versículo 11. Observe que Jesús no está en el pesebre Está en una casa Y tenía cerca de dos años de edad La tradición deduce que eran tres magos Porque entregaron tres regalos cuidadosamente escogidos Para el rey que había nacido El oro era un regalo para reyes en ese tiempo El incienso era lo usado para la adoración a Dios La mirra tenía varios usos Unido al servicio de los hombres Número uno, como perfume Número 2, mezclada con vino para anestésico. Y el tercer uso como ungüento para embalsamar a los muertos. El oro para los reyes, el incienso para Dios, la mirra para los hombres. Estos magos viajaron más de 1600 kilómetros para adorar al rey, el Mesías, Dios hecho hombre. Punto número 4, el rey sigue cumpliendo las profecías. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. La segunda profecía es la huida a Egipto, en Mateo 2, versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, los magos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, en Mateo 2, 13. La tercera profecía es la masacre en Ramán, ya que Herodes se enoja y manda a quitar la vida a todo niño menor de dos años. Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron», en Mateo 2, versículos 16 al 18. Luego que Herodes muere, José María y Jesús regresan a Nazaret, dando cumplimiento a la cuarta profecía en este capítulo, en Mateo 2, versículos 19 al 23 nadie impediría que Jesús llegara a la cruz para dar su vida para redimir a muchos como enseña en Marcos 10.45 el rechazo de los pecadores a Jesús es que quieren seguir reinando igual que Herodes y no entregan su corazón al soberano rey de reyes descansemos en Dios recordando el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos según Isaías 9.2